0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Recovery plan Draghi alla Camera, profondo rispetto per il Parlamento, il Governo ha agito in tempi stretti, spinto dalle scadenze. Vaccini Italia verso l'obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno, lo conferma il commissario Figliuolo sulla base delle consegne previste nei prossimi giorni preoccupa intanto la variante indiana possibile focolaio in provincia di Latina in India arrivano i primi aiuti della Gran Bretagna mafiosi e parenti con il reddito di cittadinanza 76 persone denunciate a Catania Champions League stasera si gioca la prima semifinale Real madrid Chelsea. Buongiorno ad Alessio Maurizzi e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24 in primo piano il dibattito e il voto alla Camera sul piano nazionale di ripresa e resilienza in mattinata la replica del Presidente del Consiglio Draghi dopo la discussione di ieri nel pomeriggio il dibattito si sposterà al Senato. Fondamentale la collaborazione del Parlamento, ha detto Draghi, che ha ricordato le scadenze ravvicinate che hanno spinto il governo a dover stringere i tempi. Risposte sono arrivate anche sulla riforma del fisco e il super bonus. Sentiamo.
2: Ribadisco il profondo rispetto per il Parlamento con il quale la collaborazione per tutte le fasi dell'attuazione del piano sarà fondamentale il Premier Draghi apre la sua replica alla Camera rispondendo proprio alle critiche di Fratelli d'Italia sui tempi stretti di approvazione del piano.
3: Indubbiamente i tempi erano ristretti, la scadenza del 30 aprile non è mediatica come si è detto, è che se si arriva prima si ha accesso ai fondi prima. E poi punto per punto
2: Draghi replica le questioni sollevate nel corso del dibattito di ieri, assicura che il il 40% dei fondi 82 miliardi di euro andranno al sud. Sottolinea l'importanza del coordinamento con le amministrazioni locali per l'attuazione del piano. Quanto al welfare per le famiglie saranno creati 230 mila posti negli asili e poi banda ultra larga ovunque entro il 2026. Riforma del fisco, azione chiave per la ripresa ma serve un'ampia condivisione politica e super bonus prorogato al 2023 con la legge di bilancio ma che occorre semplificare.
3: L'eco bonus tira poco perché le procedure sono... Troppo complesse. Quindi, con un DL che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare. Nel
2: pomeriggio, intervento di Draghi al Senato. Entro fine mese, l'invio del piano a Bruxelles. Ma servirà un nuovo Consiglio dei Ministri. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
1: Cominciamo una serie di approfondimenti sui contenuti del piano, qui ci occupiamo delle politiche per la parità di genere e per i giovani che sono sia obiettivi del piano sia cosiddette priorità trasversale. All'interno del piano Linda Laura Sabadini, presidente di Woman20, il cartello di associazioni che da un anno chiede al governo un impegno sulla parità di genere, giudica però insufficienti le risorse per gli asili nido e l'occupazione femminile. Rispetto al piano del governo Conte stiamo andando indietro, spiega la Sabadini al microfono di Livia Zancaner. Sentiamo.
4: Il governo Conte 2 era arrivato a stanziare 3 miliardi e 600 milioni eh, sui nidi. Molte associazioni femminili avevano chiesto il raddoppio di quei fondi. Per arrivare al 60% dovevamo perlomeno raddoppiare quei 3 miliardi e 6. Il piano prevede 4,6 miliardi per asili nido e scuole dell'infanzia. Non sono solo per i nidi 4 miliardi e 6, prima cosa, poi c'è. In un'altra pagina, quanti sono i posti nido che si vogliono fare? Sono 152.000. Con 152.000 il costo è intorno ai 2 miliardi e 300 milioni, praticamente siamo un miliardo e 100, un miliardo e due sotto quello del governo Conte. Invece, andiamo avanti, andiamo indietro. 2. Imprenditoria femminile, 400 milioni aveva messo. Ponte, 400 milioni sono rimasti, nonostante ci sia stata una forte pressione delle associazioni femminili a aumentarlo. Quindi rigidità assoluta. Perché?
1: E più avanti parleremo ancora durante Effetto Giorno del recovery plan italiano e della parte sulla cosiddetta transizione Ecologica. Adesso invece facciamo il punto sulla campagna di vaccinazione Il commissario Figliuolo rinnova la fiducia sull'obiettivo di raggiungere entro il fine settimana Le 500.000 vaccinazioni al giorno Grazie agli arrivi e alle nuove consegne di vaccini che sono previste nelle prossime ore Sentiamo
5: i motori della campagna vaccinale non possono ancora girare al massimo. Mancano le dosi, lamentano i presidenti di Regione. Negli ultimi giorni la media è stata di 350.000 iniezioni al giorno. Si procede gradualmente verso le 500.000 previste per fine mese. Ma il commissario Figliuolo è convinto che le difficoltà siano quasi finite. AstraZeneca, ha detto ieri, consegnerà dal 29 aprile le dosi necessarie per i richiami. E l'ottimismo arriva soprattutto da che aumenterà le dosi fino a 2 milioni a settimana. L'Italia potrebbe avere così più vaccini di quanto previsto fino a poco fa. Da aprile a giugno 62 milioni anziché 52, a maggio 17 milioni. Insomma, da inizio maggio avremo più di 500.000 dosi disponibili al giorno e da giugno più di un milione. Intanto da Janssen arriva, come previsto, l'indicazione pubblicata sul sito dell'AIFA che il vaccino monodose possa a causare gli eventi rari di trombosi capitati in America in 8 casi su 7 milioni di vaccinati Alessandro Arona Radio 24, Sole 24 Ore, Roma
1: In Italia intanto preoccupa la variante indiana un possibile focolaio in provincia di Latina
6: È il focolaio registrato nella provincia di Latina a preoccupare in queste ore. Quasi 300 persone della comunità Sikh sono risultate positive. Non è ancora accertato se alla variante indiana. In Veneto, poi, oltre ai due casi già accertati a Bassano, di un uomo e della figlia rientrati dal paese asiatico, ci sono sospetti anche su altri due casi nel veneziano. Controlli su possibili casi di varianti indiane sono in corso anche in Emilia Romagna. Intanto uno studio commissionato alla Fondazione Kessler, non diffuso dal governo nelle mani del CTS, Mette in guardia, se l'indice RT dovesse portarsi nuovamente ad 1 in seguito alle riaperture da qui al 15 luglio, dovremo fare i conti con ancora 200-300 morti al giorno, che potrebbero diventare anche 600 se l'indice dovesse aumentare a 1,1. Katia Caramelli, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E proprio in India sono arrivati, vista la grave situazione caratterizzata dalla curva che ha preso la pandemia, dicevamo sono arrivati i primi aiuti dalla Gran Bretagna.
7: È arrivato oggi in India il primo carico di forniture mediche anti-Covid provenienti dalla Gran Bretagna. Il Regno Unito, che invierà in settimana altri nuovi container di equipaggiamenti sanitari, è uno dei paesi che ha dato la sua disponibilità ad aiutare l'India, dove si registra una devastante ondata di Covid-19 con oltre 300.000 nuovi casi al giorno e più di 2.800 morti in 24 ore. Dopo essere stata ditata da molti scienziati come un miracolo per aver apparentemente sconfitto la pandemia ancora prima di aver iniziato a vaccinare, l'India si trova ora in una situazione pandemica molto grave, complice anche una nuova variante del virus che suscita preoccupazioni in tutto il mondo. Duramente colpito anche il personale diplomatico americano in India, due dipendenti locali sono morti e più di 100 persone dello staff sono risultate positive. Anche l'Australia ha dichiarato che invierà aiuti sanitari come già avevano annunciato di voler fare sia il presidente USA Joe Biden che ha promesso l'invio di materie prime per vaccini e cure, sia la Francia che manderà un di produzione d'ossigeno e alcuni respiratori. Inoltre, anche la Commissione europea ha confermato di aver attivato il meccanismo di protezione civile e tra i privati si sono impegnati a dare una mano sia Google che Microsoft. Adriana Fracchia, Radio 24 il sole 24 ore
1: e ora la cronaca dalle prime ore della mattina siamo tornati in Italia nel frattempo i carabinieri di Ross col supporto dei comandi provinciali di eh, Torino ancora Cagliari, Savona e Ragusa hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove indagati ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di droga Invece un'altra operazione, questa volta dei carabinieri di Catania e dell'ispettorato del lavoro in Sicilia, nei confronti di 76 persone, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sentiamo perché.
0: C'erano uomini d'onore affiliati alle varie cosche mafiose catanesi e c'erano le mogli dei boss tutti con reddito di cittadinanza ed esponenti di storiche famiglie mafiose all'ombra dell'Etna, come i Santa Paola e il i Cappello, i Mazzei e i Pillera, solo per citarne alcune. In tutto 76 persone scoperte dai carabinieri che le hanno denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza percepito a partire dal 2019. 25 sono persone già condannate per mafia, le altre 51, comprese 46 donne, hanno ottenuto il beneficio mettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era anche un congiunto condannato definitivamente per associazione mafiosa dalle indagini è emerso che l'importo complessivo finora riscosso indebitamente di oltre 600 euro la procura distrettuale di Catania ha emesso nei confronti dei denunciati un decreto di sequestro preventivo delle rispettive carte di credito di cittadinanza e ha interessato l'Inps per l'immediata revoca del beneficio Nino Amadore, Radio 24 il Sole 24 Ore, Catania
1: Ai 13 e siamo allo sport con il calcio, eh, Risultati di ieri sera il campionato verso la zona Champions e la Coppa vera che si gioca invece la prima semifinale stasera. Carlo, sì, da una parte per
8: arrivarci, dall'altra esatto. per giocarsela. E questa sera inizia il round delle semifinali di Champions con uh, una partita in cui i, i recenti eventi hanno aggiunto parecchia mostarda perché Interessa, gioca il certo. Real Madrid e sappiamo qual è la st- e eh, qual è la sua posizione sulla. Questione Superlega, dall'altra parte il Chelsea di, di Abramovic che è un po' l'outsider di queste semifinali perché domani sera un'altra partitissima tra il City e il Paris Saint Germain, quindi queste quattro sono quelle che si, che si giocheranno questa coppa, quanto a quelle italiane che la faranno l'anno prossimo, beh... Insomma, diventa difficilissimo. Eh, Credo lo scopriremo all'ultimo minuto dell'ultima giornata, perché adesso è grande ammucchiata dietro all'Inter che va a vincere lo scudetto tra poco.
1: Motivo in più per seguire con interesse la fine del campionato e per ascoltare tutti i convocati dopo il giro delle 14. Grazie, Carlo. A dopo. A noi invece la prima pausa tra poco, alle 13 e 12 minuti. Vi ricordo 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi e ripartiremo dalla presentazione del recovery plan italiano insomma del piano nazionale di ripresa e resilienza e come promesso cerchiamo di spezzettarlo di scomporlo, di analizzarlo pezzo per pezzo cominciamo con la parte più grossa che è quella che riguarda la cosiddetta transizione ecologica ci risentiamo tra poco
0: Effetto giorno
1: queste sono le notizia di oggi, Recovery Plan Draghi alla Camera, profondo rispetto per il Parlamento, il governo agito in tempi stretti, spinto dalle scadenze. Vaccini l'Italia verso l'obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno, entro il fine settimana, lo conferma il commissario Figliuolo. Preoccupa intanto la variante indiana, un possibile focolaio si trova in provincia di Latina. Mafiosi e parenti con reddito di cittadinanza, 76 persone denunciate a Catania. Champions League si gioca stasera la prima semifinale Real Madrid-Chelsea.
3: È evidente che la transizione debba tendere all'utilizzo dell'idrogeno verde. Questo, teniamolo a mente, richiederà un'efficacia senza precedenti nel raggiungimento degli obiettivi di generazione di elettricità da sorgenti rinnovabili, in assenza delle quali si dovranno considerare tecniche alternative per la generazione del vettore idrogeno.
1: Allora, 13 e 16 minuti, questo era uno dei passaggi di Mario Draghi questa mattina nella sua replica dopo il dibattito seguito alla presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Eh, proviamo a ricapitolare ancora una volta di cosa si tratta. L'Europa ha messo a disposizione dei Paesi dell'Unione 750 miliardi, di cui 390 di sovvenzioni, fondo perduto, e 360 di prestiti a tassi agevolati con condivisione dell'indebitamento per reagire alla crisi Pandemica. Il Next Generation EU, come si chiama, prevede obiettivi specifici, da quelli ambientali a quelli legati al rilancio dell'economia, la parità di genere, i giovani, la salute. L'Italia insieme alla Spagna è il principale paese ad usufruirne. Il piano messo a punto dal governo Draghi, che dopo il vaglio del Parlamento sarà inviato a Bruxelles per l'approvazione, che potrà sbloccare i primi fondi già entro l'estate, prevede sei missioni, green, digitale, istruzione, mobilità, inclusione e salute che si articolano in 140 progetti circa, dalla banda larga alla riqualificazione degli edifici, dai posti negli asili nido agli investimenti nell'idrogeno, dalla costruzione di reti ferroviarie ad alta velocità fino alla diffusione della telemedicina. A fianco dei progetti ci sono poi le riforme ritenute necessarie a migliorare l'efficienza del Paese ma anche a garantire la capacità di spesa di questi fondi. Il Governo immagina provvedimenti su semplificazioni, anticorruzione, giustizia civile, e penale, fisco e concorrenza. 221 miliardi complessivamente di questo piano, la maggior parte destinati a nuovi progetti, in parte a coprire spese di progetti in corso. Tra i progetti che invece non figurano, come prevedeva invece il governo Conte, il cashback e anche il terzo anno del super bonus al 110%. La parte del leone la fanno i progetti, fanno parte della cosiddetta transizione ecologica gestiti dal ministro Cingolani, 68 miliardi di investimenti per una serie di capitoli che sono l'agricoltura sostenibile, la gestione dei rifiuti, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile ma anche l'efficientamento, dicevamo, degli edifici pubblici e privati, il dissesto idrogeologico e il ciclo dell'acqua. Tante cose, ne parliamo con Donato Berardi, direttore di REF Ricerche. Buongiorno e benvenuto, ben ritrovato.
9: Buongiorno Alex, grazie per l'opportunità di fare due chiacchiere.
1: Allora, eh, parliamo di questo, di questo recovery plan che io ho provato così a descrivere a grandi linee, mm, vorremmo parlarne eh, con voi di Ref che eh, sul, in particolare sulla questione dei rifiuti e sulla questione del ciclo dell'acqua ma in generale sulle tematiche ambientali avete messo a punto una serie di dossier che in qualche modo erano anche preparatori rispetto poi a tutta questa massa, è un po' il libro di massa di, di soldi da spendere, è un po' il libro dei sogni no? questo recovery plan. Cominciamo da uno sguardo d'insieme, rispetto alle aspettative, eh, mh, quanto soddisfa diciamo, le, i bisogni che ha il paese e tanti, eh, soprattutto sulle tematiche ambientali, Donato?
9: Eh, diciamo che eh, l- sicuramente il quadro è sensibilmente migliorato. Per chi ti ascolta chi ci ascolta ricorderà che qualche mese fa eravamo intervenuti criticando la mancanza di una visione strategica. Perché ricorderete il precedente eh, diciamo, piano del, del governo Conte mancava crucialmente di una riflessione sulle riforme, cioè era un elenco in qualche modo di opere ma mancava della diagnosi alla base delle criticità che, dalle quali erano scaturiti proprio quei fabbisogni e quella mancanza di quelle opere che andavano realizzate qui il governo Draghi fa un passo importante che è quello di eh, anteporre un ampio capitolo di riforme che sono poi lo scambio anche che la Commissione europea chiede rispetto all'importante dose appunto di risorse economiche che vengono date in dotazione e che tra è anche ciò che dà una strategia e gambe a questo piano nazionale. Crucialmente le riforme, questo è il petto nuovo, ce lo ricordavo, gli spaziano dalla giustizia alle procedure autorizzative e a tutto ciò che in qualche modo serve perché questo programma non rimanga solo sulla carta.
1: Ecco, e questa mi sembra una parte ehm, sottolineata da tanti, una parte importante, nel piano eh, del precedente governo c'erano due pagine su questo, qua siamo passati a 40 pagine, ora al di là poi del numero delle pagine l'importante sarà calendarizzare queste riforme, eh, farle con la dovuta diciamo anche convergenza parlamentare, ma insomma Eh, sbloccare questo che mi sembra un aspetto eh, importante di questo piano da mettere tra le cose positive eh, questo aspetto legato anche alle semplificazioni delle opere perché eh, lo stesso Draghi abbiamo sentito un passaggio poco fa diceva ehm, per, eh, ha detto stamani mattina per le riforme della transizione energetica ci vorranno più di 30-40 anni eh, ha detto Draghi e, mh, però tempi che si allungano o si accorciano a seconda anche dei tempi in cui il paese riesce a realizzare opere, impianti su questo, su questo tema delle semplificazioni c'è diciamo uh, ottimismo uh, motivato mm, ti chiedo Donato
9: Dunque, io ho individuato almeno quattro, tra riforme che aiuteranno questi nostri diciamo, servizi eh, pubblici, locali, in particolare ciclo dei rifiuti e servizio idrico. Innanzitutto c'è una via statale, cioè c'è una procedura semplificata e centralizzata che ricomprende tutto il mare magnum delle, delle autorizzazioni. E una che via, oggi,
1: ricordiamolo, è la valutazione di impatto ambientale.
9: Sì, è una, è, diciamo così, è, un, è una procedura di ascolto mm. e di valutazione, di acquisizione di tutti i pareri autori- e le autorizzazioni che servono per poter dar via mh, libera poi alle opere. Mm. Doverosa che ma che normalmente
1: pre- prende quanto te- tanto tempo, troppo.
9: Prende, diciamo, per dare un'idea, il tempo medio di realizzazione di un'opera pubblica sono 4 anni e mezzo, di questi 4 anni e mezzo circa metà se ne vanno in tempi morti e in procedure autorizzative. Quindi capite che se i tempi del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza sono quelli di traguardare opera al 2026, con la macchina amministrativa che abbiamo non ci arriviamo. Quindi, questa è la prima e la madre di tutte le riforme. Poi sul tema dei rifiuti abbiamo finalmente riconosciuto che abbiamo bisogno di una strategia nazionale, di un piano nazionale di gestione dei rifiuti che era stato colpevolmente omesso nella versione precedente e che dovrà essere quello che candiderà i progetti e le opere che servono per chiudere i, i, i ritardi tanti del ciclo dei rifiuti. C'è poi una strategia nazionale per l'economia circolare che il governo traguarda al giugno entro la prima metà del prossimo anno e che dovrà aiutarci a guardare alle cose nuove, all'ecodesign, alla prevenzione della produzione di rifiuto, alla bioeconomia. E poi per quanto riguarda diciamo, il servizio idrico segnatamente c'è anche un'iniziativa che mira a dare al mezzogiorno italiano dei gestori industriali del servizio idrico, mm. perché oggi bisogna dirlo, non mancano solo le risorse, mancano soprattutto gli operatori industriali che sono in grado di fare gli impianti e poi di condurli.
1: Ecco, ehm, a proposito di impianti, ehm, sul tema dei rifiuti, che è un grande tema del futuro, ricordiamocelo sempre, perché eh, l'Italia è sotto procedura di infrazione europea per questo, i rifiuti sono costi enormi, possono diventare opportunità nel momento in cui un paese è privo di materie prime, per lo più come l'Italia... Può recuperarle dal cassonetto, no? E quindi questo è un, veramente un tema cruciale per il futuro. Mi sembra, d- d- avendo dato un'occhiata, diciamo, mh, un po' però superficiale rispetto a quello che avete fatto voi di Ref al, pia- al piano d- Draghi, che ci sia un po' un'assenza di eh, progetti per quanto riguarda proprio impianti specifici. Impianti, eh, quindi previsione di creazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti. Eh, questa è Questa una possibile carenza?
9: Eh, diciamo che il, il, il bicchiere mezzo pieno è che probabilmente c'è un riconoscimento del fatto che eh, non sono tanto le risorse che garantiranno gli impianti, ma sono le buone regole che poi in qualche modo consentono agli operatori pubblici e eh, ai privati di fare gli impianti che mancano. cioè Ci si rende conto che questi settori che hanno poi delle tariffe regolate sono poi in grado, se ci sono degli operatori industriali, di realizzare ciò che manca, ma se c'è in qualche misura una pianificazione, diciamo una strategia a monte, se ci sono procedure che consentono di fare queste cose nei tempi che sono previsti e, soprattutto, poi, se ci sono delle tariffe regolate che, a fronte di chi si prende del rischio per realizzare delle, delle, degli, degli impianti e delle opere, remunerano quello che è stato l'investimento realizzato. Da questo punto di vista, Si si osserva comunque un rilancio su quello che sono gli impianti per il riciclo importantissimo. Quello che manca è un po' omesso, forse dal documento, sono gli impianti per la chiusura del ciclo. Noi sappiamo che nel mezzogiorno italiano... Eh, ancora oggi una quota importante di rifiuti finisce in discarica e da questo piano onestamente ci si sarebbe aspettati forse un po' più di coraggio nel fatto di dire che abbiamo bisogno anche di tecnologie e di impianti per il recupero Mm. di energia e per il recupero di materia.
1: Eh, Staremo a vedere io intanto ti ringrazio Donato Berardi, direttore di Ref Ricerche per essere stato con noi ancora una volta e averci così diciamo Aiutato un po' a capire, sono 300 pagine di, di progetti, di programmi, di indicazioni, c'è cioè qualche lacuna, qualche mancanza, ma insomma le cose da fare sono tante, vedremo se eh, e come evolverà tutta questa situazione. Intanto do un'occhiata ai lavori della Camera col presidente la Camera FICO che insomma, sta eh, dirigendo i lavori, ricordo il voto, poi si sposterà tutto il dibattito al Senato e ci sarà una replica sostanzialmente di quanto già avvenuto alla Camera sul Recovery Plan. Adesso riapriamo uh, una piccola finestra sulle, eh, scusate il gioco di parole, sulle riaperture perché torniamo a, a parlare di questo e con noi Paola Corti che è eh, esercente cinematografica del Cinema Beltrade di Milano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Alessio, grazie. Allora, grazie a voi per la lunga attesa di questi mesi, eh, non so come avete fatto a resistere voi e tutte le altre attività che sono rimaste ferme e che eh, insomma, in queste ultime ore hanno vissuto un momento anche, così, oserei dire, di splendore. Ieri c'è stata una improvvisa affluenza nel suo cinema, una maratona che è partita all'alba, non so organizzata da chi esattamente, per poter godere dall'inizio del cinema, così...
10: Sì, organizzata da noi, come tutte le proiezioni che sono organizzate nel cinema, che sono pro- organizzate da chi gestisce il cinema, come nel ristorante ci sono i cuochi e i ristoratori, nei cinema ci sono gli esercenti cinematografici che organizzano quello che avviene. E sì, è stata improvvisa, nel senso che l'apertura, la riapertura dei cinema è stata improvvisa e quindi abbiamo dovuto accelerare, andare un po' di corsa nell'ultima settimana per, per, per riuscire ad arrivare pronte e preparate alla, al momento della riapertura e ce l'abbiamo fatta, è stata una giornata... Molto intensa, sia emotivamente che anche di energia, insomma abbiamo rincontrato tante persone che era un po' di tempo che non vedevamo, siamo ritornati a fare il nostro vero lavoro che è appunto quello del del far vedere dei film in sala e non inventarci piattaforme eh, streaming. Alternative, o vendere magliette o cose varie, cose che abbiamo tutte fatto anche assieme ai nostri colleghi anche di altre regioni, abbiamo aperto ad esempio pochi giorni fa una piattaforma di streaming che si chiama 1895.cloud, ma appunto ieri è stato molto molto bello poter tornare a fare il nostro lavoro, il lavoro vero, mm. sì, che è quello di sorridere alle persone che entrano in sala e di accoglierli nel miglior modo possibile, di far vedere a loro dei film possibilmente belli nel modo in cui questi film sono stati per cui questi film sono stati pensati. Avete
1: iniziato un caro diario, se ah, ho visto sì? bene.
10: Ma... era uno dei film, scusa se ti interrompo. Sì. Questo vizio terribile,
1: prego. <ride> no, no, era una curiosità, ma soprattutto parlavi delle persone che avete potuto ri- riaccogliere in sala. Chi sono <ride> la curiosità? Così, questo è un cinema particolare, questo, eh, ma comunque tutti i cinema, insomma, si, si parla tanto appunto di questa sostituzione in qualche modo col, col, con le piattaforme televisive, con l'uso. Della televisione da casa, no eccetera. Chi è invece che va al cinema eh, ancora oggi e chi erano quelli che sono arrivati ieri per primi lì da voi?
10: quelli che La prima persona è stata una signora che è arrivata più o meno alle 5.15, 5.20, prestissima eh, in bicicletta perché appunto i mezzi pubblici erano ancora fermi e poi già abbiamo avuto persone molto diverse, abbiamo, noi facciamo solo film in versione originale con i sottotitoli, quindi magari abbiamo un pubblico un pochino più giovane che non uh, la media de, del, del, del cinema in, in generale Dessé in Italia, ma quelli che vanno al cinema sono le stesse persone che magari cioè sono quelle categorie di persone che preferiscono mangiare una carbonara fatta bene se non sono tanto capaci di, di cucinarla andando nel posto dove fanno bene la carbonara invece che tentare di fare la carbonara male a casa copiando delle ricette che vedono magari in streaming o su Google con qualcuno
11: cioè, che dice come fare la C'è ancora una
1: differenza tra vedere un film al cinema di qualità che guardarselo a casa, certo, per tutta una serie di motivi che insomma intuibili naturalmente. Sono abbastanza
10: anche banali, in più il cinema noi siamo contenti di aver riaperto perché il cinema secondo noi è anche un grande spazio di libertà di pensiero e di liberazione anche, per cui le persone perché quando sei al cinema sei al buio, eh, se hai un'emozione in cui magari se ti capita quando c'è la luce ti potresti vergognare e lì puoi permetterti di lasciare andare le emozioni e nello stesso tempo però vedi una cosa assieme agli altri ma, ma poi hai la possibilità di rifletterci da solo e insomma è, secondo me la, il cinema, non tanto il nostro cinema ma il cinema come come, come arte, come momento di, di cultura ha quella particolarità lì che è capace di emozionarti e quindi, ma nello stesso tempo anche puoi, puoi anche farci dei ragionamenti è, un, è però un mezzo che ti impe- che ha poche mediazioni razionali no? ti frega un po' di più
1: Grazie Paola, grazie Paola Corti del Cinema Beltrade di Milano il mio cinema, il mio quartiere riapre giovedì eh, cioè è dopodomani. dopodomani. <ride> andrò appena possibile perché così un film al cinema sono d'accordo è sempre una bella esperienza 349-238-6666 per i vostri messaggi ci risentiamo tra poco
0: effetto giorno
1: Ecco le notizie di oggi, Recovery Plan, via libera della Camera la risoluzione di maggioranza con 442 voti, draghi profondo rispetto per il Parlamento. Vaccini Italia verso l'obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno, lo conferma il commissario Figliuolo. Possibile focolaio di variante indiana in provincia di Latina. Covid e alimentazione dopo lo studio del San Matteo di Pavia, una nuova ricerca conferma l'importanza del cibo nella risposta immunitaria. Ne parliamo tra poco. Champions League si gioca stasera la prima semifinale Real Madrid-Chelsea. 13:36 minuti, eccoci qua, eccoci qua di nuovo in diretta con effetto giorno, questi i titoli delle principali notizie di oggi, tra poco appunto parleremo di questa um, ultima ricerca che riguarda... Insomma, un tema interessante la correlazione tra l'alimentazione, il cibo, lo stile di vita e eh, la possibilità di reagire diversamente al covid. Adesso uno sguardo veloce ai vostri messaggi al 349-238-6666. ci sono tanti sul recovery plan di cui abbiamo parlato nella prima parte come siete fiduciosi sulle riforme dice questo ascoltatore io sento dire le stesse cose da decenni sulle riforme e devo dire che ha ragione perché anche io che mi sono un po' esaltato su questo elenco di riforme perché poi è anche un gioco il gioco del libro dei sogni come migliorare l'Italia, come cambiare questo paese, quali, quali modi far passi in avanti, però è vero che alcune di queste questioni, fisco, giustizia eccetera eccetera, ne parliamo da, da decenni. Qua c'è anche un calendario di tempi piuttosto stretti, insomma eh, diamo qualche mese di tempo e vediamo se eh, qualcosa stavolta succede con Draghi su cui ricade anche la fiducia, insomma eh, diversi leader europei ancora adesso sentivo... Una dichiarazione di Weber del PPE, grande fiducia nei confronti di Draghi. Adesso Orioli, Alberto Orioli, vice direttore del Sole. Sentiamo.
12: Il punto di Alberto Orioli. La garanzia pubblica per i mutui dei giovani che abbatta di molto l'anticipo per l'acquisto della prima casa è una delle idee annunciate dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella presentazione del Recovery Plan italiano. È stato un passaggio che ha sancito come il premier guardi ai giovani come a una legittima lobby sociale, finora molto trascurata. È nel talento dei giovani il 90% delle risposte al piano che l'Italia propone oggi all'Europa e Draghi, economista tra i più convinti del valore del capitale umano che messo in comune diventa capitale sociale, guarda alle nuove generazioni con attenzione speciale, fin da quando era governatore della Banca d'Italia. È un bene che i giovani finalmente abbiano trovato rappresentanza politica e in definitiva sono loro il vero partito di draghi. Ora però bisognerà attuare in fretta i propositi del piano italiano e quanto ai mutui per i giovani bisognerà fare qualcosa di più della garanzia CONSAP che il Ministero dell'Economia già garantisce ai giovani dal 2014. Ha consentito di erogare poco meno di 100.000 mutui, il 60% dei quali è millennials. Sono limitati però a un totale di 250.000 euro e valgono fino a 35 anni di età. Ma soprattutto il finanziamento è stato oggetto di ampi tagli nel corso del tempo e oggi è di 200 milioni. Ma è evidente che per dare forza all'annuncio di Draghi ne serviranno molti di più.
1: Adesso, adesso, alle 13.39 minuti, è con noi il dottor Riccardo Caccialanza, direttore Nutrizione Clinica all'Ospedale San Matteo di Pavia. Buongiorno e benvenuto.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato di parlare di questo uh, argomento che ho già anticipato: il legame che c'è tra. Lo stile di vita, l'alimentazione in particolare, eh, anche in situazioni particolari come persone ricoverate e il Covid. Attenzione, non stiamo dicendo che mangiare o non mangiare certi alimenti fa o non fa ammalare, ma che eh, l'alimentazione può essere un fattore aggravante, un fattore di rischio, o addirittura un fattore che facilita una migliore risposta. Sono due gli studi, uno è quello che avete condotto voi sui pazienti ricoverati, e il fatto che eh, una certa diciamo, dieta eh, potesse addirittura recover, ridurre nei primi quattro giorni del ricovero il numero dei decessi. Poi più recentemente c'è uno studio del Journal of Nutrition, più in generale. Eh, su, da quale delle due notizie preferisce partire, professor a lei. Ah, guarda,
11: partirei dal nostro studio, perché sì. sono due contesti diversi. diversi sì. uh, il nostro era un set di pazienti critici sì. uh, intubati e lì non è stata una questione particolare di dieta qualitativa ma semplicemente noi siamo andati a verificare il deficit calorico proteico Allora la la nutrizione in generale va distinta dalla parte preventiva quindi la parte che è finalizzata, la scienza finalizzata a prevenire l'insorgenza di alcune patologie, che ha un valore enorme, ma la parte clinica. Noi siamo prevalentemente clinici, lavorando cioè, certo. a San Matteo, ci occupiamo dei pazienti. Una persona sta acuto. male
1: e ha bisogno di un certo apporto nutrizionale.
11: Esatto, noi abbiamo dimostrato con i nostri colleghi di Milano che il fattore del deficit calorico era un fattore di mortalità, prognostico di mortalità, indipendente dalla stessa gravità della patologia in acuto e grave. Provi a dircelo eh, in
1: parole semplici, mi rendo conto che non è, non è facile, sì, però glielo allora, chiedo.
11: Allora, fondamentalmente se il paziente veniva in, entrava in terapia intensiva e nei primi quattro giorni non riceveva delle adeguate quantità di nutrienti in generale, ma anche di calorie e di proteine, aveva un rischio di morte che era più del doppio rispetto al paziente che invece veniva nutrito a seconda, in base uh, ai propri fabbisogni. Quindi aveva bisogno di 2.000 calorie, il paziente che riceveva 2.000 calorie fondamentalmente riusciva a sopravvivere di più.
1: Ecco, questa che mi sembra una cosa veramente importante, è una, eh, tra virgolette possiamo anche chiamarla scoperta, o comunque insomma una, un vostro... È il
11: primo studio della, sul Covid al mondo è stato ecco, il nostro, Esatto, e
1: questa qui è una cosa condivisa adesso, cioè è conosciuta, voglio dire, negli altri ospedali c'è la, la consapevolezza di, di questa tematica in questi termini?
11: Allora, nei, nei centri, con, ripeto, sempre setting del paziente critico, nei centri eh, di eccellenza con una particolare attenzione anche alla ricerca, eccetera, io credo di sì, eh, il problema sono i centri un pochino con meno risorse e i centri periferici che possono in qualche caso avere delle, delle, delle carenze. Insomma, immagino però che...
1: che sia importante che questa esperienza venga condivisa perché... Eh, insomma, parliamo di apporto Ma nutrizionale. Ma parliamo... è nato
11: per dare sì, sì, Parliamo per un di, modello... di
1: un apporto nutrizionale che non è che deve essere. non è che gli davate un cibo particolare che veniva dalla Luna. No, insomma.
11: no, è nutrizione
1: artificiale. Quella. Nutrizione artificiale, no, però mirata in una certa maniera:
11: assolutamente, fatta che non deve essere lasciata al caso la cosa, deve essere studiata con dei protocolli ad hoc e deve essere monitorata strettamente nel tempo. Molto Quindi su paziente tutto. critico noi abbiamo effettivamente questi, questi dati eh, molto solidi, ma vi dirò di più, se posso anticipare, sì. abbiamo sottomesso um, ieri, sì. uh, sempre a Resista Internazionale, eh, lo studio LutriCovid, che è uno studio su, uh, condotto su 1.300 pazienti in 11 ospedali da noi coordinato, su un paziente non in terapia intensiva, e al dato eclatante che anche in questo caso il fatto che il paziente riferisse di essersi ipoalimentato nei, primi, nei giorni antecedenti al ricovero o che il medico reputasse a rischio la riduzione dell'alimentazione si è rivelato il fattore nutrizionale prognostico più importante rispetto alla cioè, massa corporea. Il, e il paziente,
1: il paziente che arrivava e diceva che aveva mangiato poco perché non aveva più appetito stava peggio di quello che invece aveva avuto un dottore che gli aveva detto di, eh, di alimentarsi e l'aveva fatta esatto. alimentare in qualche modo
11: andava più frequentemente in terapia intensiva ah. e aveva un tasso di mortalità due volte superiore rispetto al paziente fatto... che invece non Io non, 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 non sono
1: esperto, mi sembra un fatto abbastanza clamoroso assolutamente da approfondire. Che fa il paio, professor Caccialanza, con quell'altro studio che, di cui stavamo parlando, più in generale, è uno studio completamente diverso perché è uno studio non clinico, è uno studio su 158 paesi dove si è cercato di mettere in correlazione il tipo di dieta alimentare di quei paesi quanti sì, sì, zuccheri per esempio eccetera, quante proteine, quanti zuccheri, quanti legumi eccetera eccetera con poi la mortalità del Covid. Le chiedo, e si, si trova una correlazione tra gli zuccheri e la mortalità. Le chiedo, è mm. attendibile secondo lei questo studio e cosa ne pensa?
11: Allora sono studi ecologici, non sono studi clinici. Sono studi importanti che possono sicuramente dare del, degli indirizzi. Uh, sono studi sul rischio però, uh, invece il, no- il nostro però è un dato reale uh, più clinico, con dei, dei, dei fattori clinici che, che intervengono, che sono molto più fini e molto più dettagliati. Quindi io non discuto l'attendibilità della metodologia, però le finalità uh, sono diverse. Cioè, se i nostri pazienti ricoverati non ricevessero zuccheri, secondo me, eh, noi gli faremmo un grande bel servizio ad esempio. Eh, la mia unica perplessità su, questo, su questi generi di studi è che noi in realtà anche l'attendibilità del dato nutrizionale, del dato di intake alimentare è sempre un pochino difficile, da, da eh, quindi sono studi su grandi popolazioni, su grandi numeri, ma con dei limiti metodologici molto particolari. Detto ciò, non voglio sicuramente sminuire l'interesse su questo genere di dati. Uh, io credo che l'alimentazione, ma credo, non lo dico io, lo sa il mondo scientifico e dovrebbe saperlo forse anche di più il mondo istituzionale sì? degli amministratori, sì. che la questione nutrizione è un fattore chiave nella prevenzione non solo del Covid, delle patologie infettive, no, ma, di ma addirittura certo. un 20% dei tumori potrebbero essere prevenuti con un'alimentazione corretta quindi è tutto la parte, sia la parte clinica sia la parte preventiva non sono antitetiche fanno parte di questo movimento che si chiama la scienza nutrizionale che purtroppo al giorno d'oggi riceve ancora pochi fondi poca attenzione ed è un po' in balia mm. del caso dello studio che ogni tanto capita e un po' della comunicazione che viene fatta con purtroppo un pochino di, di leggerezza su queste, su queste, Vabbè, queste Noi abbiamo, linee, abbiamo, provato,
1: abbiamo provato io la ringrazio professor Caccialanza invece a rimettere qualche puntino eh, su lei, trovate tutte le informazioni anche solo per cultura generale su queste ricerche in rete Journal of Nutrition invece qui stiamo parlando con il professor Caccialanza del San Matteo di Eh, Pavia, risultati secondo me molto molto importanti e vedremo se ci saranno degli sviluppi andiamo all'ultima pausa e tra pochi secondi con noi Giulia Crivelli, Effetto Mondo